0: Joe Biden y López Obrador se verán las caras, pero en videollamada este viernes. También, adiós al semáforo COVID, nadie lo va a extrañar. Y Bad Bunny será ahora sí un conejo muy, pero muy malo. Es miércoles 27 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos. Fíjate que ya te extraño y eso que hace no mucho te escuché. Apenas es mitad de
1: la semana, Maca, hace no mucho nos escuchamos, pero de todas maneras siempre es bueno empezar el día platicando contigo.
0: La verdad es que sí y lo mejor es que ustedes lo empiezan también con nosotros. Antes de arrancar, recordarles Javi que este Daily de Confianza está en todas las plataformas de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o la que sea su favorita, solo suscríbanse y escuchen cada uno de nuestros episodios o sea, y aparte también está dentro de los primeros lugares, también hay que decirlo, ja.
1: Eso Eso es lo más importante, pero gracias a que nos están escuchando allá afuera.
0: Exactamente y vámonos con la información porque los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, tendrán un encuentro virtual el Viernes Los temas serán migración, energía, seguridad, economía y la próxima cumbre de las Américas. Se reunirán aunque sea de lejitos, Javi.
1: ¿Cómo te imaginas las reuniones entre López Obrador y Joe Biden ahora que Donald Trump ha dado su versión de cómo fueron las suyas con López Obrador?
0: Mi apuesta es que López Obrador vuelve a hacer ese chiste que tanto le gusta hacer de que si tan cerca de Estados Unidos y no, ya sabes cuál.
1: Que saca todas sus analogías históricas, ¿no? Que si Benito. Mussolini se llama por Benito Juárez y todas esas cosas.
0: Por Benito Bodó, que así, casi, casi que le encanta y solo se vuelve un encuentro incómodo porque como que Joe Biden no entiende, ¿no? Pero se ríe y entonces, bueno, veremos de qué, de qué, de qué hablan. Ya se confirmó, este, pues que también va a realizar una gira por Centroamérica del 5 al 9 de mayo y el tema central de esa gira será la migración empieza a salir el presidente un poco, Javi.
1: Pues sí, un poquito, pues ya como ahora sí que con el desconfinamiento, ¿no, Maca? Eh, Y esto es preparatorio a la cumbre de las Américas que se va a realizar en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio. Y, y vaya que hay temas, ¿no? Eh, digo, los, los temas que acabas de mencionar son los generales, ¿no? Energía, migración, seguridad, etcétera, pero hay... Eh, digamos, asuntos muy específicos en cada uno de estos temas, que son los espinosos de la relación bilateral. La verdad es que López Obrador le ha estado picando la cresta a Estados Unidos en, en varios temas, en el tema energético, por una parte, en el tema de Ucrania también, eh, y pues no se ve que los gringos estén muy contentos en, en muchas de las cosas que ha hecho López Obrador.
0: Pues sí, y aquí yo te iba a decir, y aquí, pues, no se ve que estemos muy descontentos ni con lo que está diciendo Trump, ni con lo que está sucediendo. En marzo, las autoridades estadounidenses interceptaron a más de 22 mil personas en la frontera con nuestro país. Y esa, Javi, es la cifra más alta en un solo mes en más de dos décadas.
1: Hay que ver si esto no se debe Maca, a que Estados Unidos ha estado relajando la exigencia que, de, que le había hecho Donald Trump eh, de que México tenía que contener a la migración en territorio mexicano. Ahora, hay algunos asuntos aquí que son muy espinosos en los temas que tienen que platicar y que vale la pena preguntarnos si el presidente y Joe Biden los van a abrir. Por ejemplo, las inspecciones de seguridad que se inventó el gobernador de Texas, Greg Abbott, que entorpecieron el flujo comercial y provocaron pérdidas millonarias en, en los estados que tienen frontera con Texas, eh, las declaraciones que ha hecho el secretario de Estado Antony Blinken sobre la violencia contra periodistas, el reclamo del embajador Ken Salazar al gobierno mexicano por andar ahí medio eh, pues no definiéndose en el tema de la invasión rusa a Ucrania por ejemplo.
0: Por decir algo, Javi ¿sabes qué? Mejor hablemos hablemos de algo que nos dé un poquitito de alegría.
1: Un poquitito de alegría porque tu subse se consentido eh,
0: El superhéroe de la 4T
1: El superhéroe de la pandemia, bueno según algunos, ¿verdad? No vamos a decir que, que todos, pero bueno ya es que el pulso de la salud ya nadie lo estaba pelando, sin embargo ayer sí llamó la atención por dos cosas que dijo lópez Gatel. Eh, la primera, el anuncio de que la Secretaría de Salud prepara nuevos lineamientos de seguridad sanitaria por la baja de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, y entre estas están, eh, por una parte, relajar ya la, los eh, requisitos del uso del cubrebocas y también suspender el semáforo epidemiológico. Aunque en el tema del cubrebocas yo no entendí muy bien lo que quiso decir Hugo López Gatel.
0: Bueno, pero eso no es una novedad, o sea, y no porque esté mal, que, no, que tú no hayas entendido bien, sino quizás él no se explicó. Eh, también, y a eso nos tiene acostumbrados, aunque, híjole, con esto... Yo cada vez que nos levantan como alguna restricción digo, ah, ¿cómo eso todavía estaba?
1: Lo que pasa es que ha sido justamente el problema con la confusión que han causado, eh, con que si eh, eh, tal medida es necesaria y luego ya no se vuelve necesaria, aunque creo que hay, sí hay que decir una cosa, eh, Maca, por lo menos en el tema del cubrebocas, la postura de López Gatel es así, nunca varió, o sea, él realmente nunca lo consideró como una medida esencial. Y básicamente lo que dijo ayer es que no se puede dejar de hacer obligatorio el uso del cubrebocas porque nunca fue obligatorio y en todo caso es imprescindible. Explícame eso, porque si tú lo entiendes, eh, pues ojalá y nos lo puedas aclarar a todos los demás.
0: No, 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 no no aspiro a tanto, este Javi. Pero la verdad es que ahí ya vamos dejando esto atrás. Pues ya informaron, ¿no? Que la siguiente actualización del informe técnico de COVID será dado a conocer el lunes 2 de mayo y después de eso, cada lunes vamos a tener un, un informe, ya la conferencia vespertina había llegado a su fin, este, ya el capturista andaba más relajado que nunca Este, Javi, y bueno, ahora cada lunes soltarán estos datos así lo informó la Secretaría eh, de Salud, también el presidente pues fue muy claro, ¿no? dijo que a partir de la próxima semana el gobierno deja de dar atención preferente a la pandemia para enfocarse en garantizar el derecho a la salud de quienes no tienen seguridad social. Así lo dijo, pero ojalá que sí se enfoquen. Pues sí,
1: en, en reformar el sistema de salud cuyas carencias salieron a la luz justamente por la por la pandemia. Eh, sí es una señal del, del regreso a la normalidad, también se anunció que el semáforo epidemiológico pues ya dejará de usarse. Y pues la verdad es que desde hace mucho ese semáforo fue irrelevante, ¿no? Incluso iba desfasado con las secretarías de salud, de los estados, porque había momentos en que los estados decían que ellos estaban en naranja cuando Salud Federal decía que todavía estaban amarillos o viceversa, entonces realmente no se comunicaban bien. Eh, parece ya como otras señales del regreso a la normalidad, pero aquí lo importante, Maca, es eh, que de todas formas sea capaz la Secretaría de Salud de detectar si viene una segunda ola en caso de que se dé y por otra parte, creo que también es importante qué va a pasar después con la vacuna, ¿no? ¿Cómo se va a seguir aplicando la vacuna contra COVID-19 o si de plano ya terminamos con eso.
0: Sí, y ya nos, nos olvidamos. Mira, la verdad es que entendimos tanto a la Secretaría de Salud, los medios de comunicación y la gente que ya sabíamos, Javi, ya sabíamos que pues el fin de semana no iba el capturista y entonces pues por eso los lunes estaba bajona la cifra, ¿no? Eh, pero para por ahí del miércoles ya volvía a subir y de pronto ahí de vez en cuando cada mes... Unas cifras altísimas, y no era porque hubiera habido un repunte, sino porque eran rezagados, ¿no? En tanto en fallecimientos como en, en casos. La verdad es que está muy mal que le hayamos entendido así, que le hayamos agarrado nosotros el truco a ese informe y que no haya estado tan claro como debería.
1: Pero lo que pasa es que nunca realmente hubo uniformidad. Incluso lo estamos viendo todavía ahorita con este anuncio de López Gatel de que no se puede eh, de, dejar de hacer obligatorio el curobocas porque nunca fue obligatorio. Realmente el gobierno federal nunca lo hizo. Fueron los estados los que lo hicieron. Incluso algunos estados, el de, el gobernador de Puebla salió a decir, por ejemplo, que ellos van, van a seguir requiriendo el uso de cubrebocas, entonces pues ahora sí que cada quien háganle como quiera
0: pues sí, y así estuvieron con su semáforo Montessori, la verdad entre estados, porque luego había discrepancia en fin, vamos a cambiar de tema, Javi, porque tenemos que seguir hablando de Rusia y es que en una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó que la situación en Mariupol es trágica. En este encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien confirmó que Rusia está dispuesta a permitir la participación de la ONU y la Cruz Roja, ¿dispuestos? ¿No dijeron a cambio de qué, Javier?
1: Creo que estas, eh, esta nota, ¿no? eh, la, la, la forma en que Putin y, y Lavrov eh, se expresaron así, realmente captura muy bien el cinismo de Rusia, no el cinismo de Putin principalmente. O sea, decir que la situación de Mariupol es trágica cuando tú mismo fuiste el que la provocó, es sí. verdaderamente, digo, ni siquiera sí ¿no? No, es que ni o... siquiera la palabra cinismo lo lo, lo Es criminal. Eh, a mí me da la impresión, no sé qué opinas tú, que Putin está mareando a la ONU, ¿no? No queda claro qué significa la cooperación con la Cruz Roja, sobre todo después de ver cómo Rusia no, no ha respetado los corredores humanitarios para la evacuación de personas
0: no ha respetado un solo acuerdo, tampoco le ha importado una de, una sola de las restricciones. También, o sea, fíjate que antes en una llamada eh, con el presidente de Turquía, con el señor Erdogan, bueno, pues Putin aseguró que las acciones militares en Mariupol habían terminado. O sea, esta se une a la lista de los mareados de, de Putin. ¿eh?
1: Exacto, porque él puede decir que ya terminaron, pero de todas maneras Rusia las puede reiniciar cuando quieran. Ahora, en el en el frente opuesto, Estados Unidos logró ya una alianza de 40 países para enviar armamento y equipo a Ucrania, principalmente en tanques, municiones, cañones, cohetes, drones. Advirtieron también que va a ser una pelea larga, pero aquí lo más importante es que el gobierno de Joe Biden ya pudo convencer a Alemania, que, que estaba muy renuente a mandar equipo, de hacerlo. Y ya el gobierno alemán comprometió el envío de tanques blindados. Y este es un paso importante. Ante esto, Lavrov, el canciller ruso, dijo que las acciones para efectos prácticos representaban un sabotaje por parte de Ucrania a las pláticas de paz. Pero eso también es muy cínico porque esas pláticas no han ido a ningún lado.
0: Es que te digo que es un, un laberinto. Y esto que mencionas de Estados Unidos y sus aliados a mí me parece muy importante porque aparte cada mes acordaron sentarse a revisar las necesidades para la defensa eh, de los ucranianos frente a Rusia. Estados Unidos ha sido muy claro con el tema y la verdad es que el presidente Joe Biden ha sido hasta un poco... Osado en sus declaraciones contra Putin, Javi.
1: Sí, y eso es lo que Rusia no esperaba, porque Rusia no esperaba que, que estos países se fueran a unir de la manera en que lo están haciendo. Eh, también hay otras señales de alarma, explosiones en, en la vecina Moldova, que es una, en una región de Moldova que es separatista prorrusa. Ya están levantando temores de que la guerra en Ucrania puede extenderse más allá de sus eh, de sus fronteras. Entonces esto no se acaba todavía, Maca, y como dicen eh, el gobierno de Estados Unidos, va a seguir para largo. Eh, lo que también parece que va a seguir para largo, porque cada día nos está dando nuevas revelaciones que parecen inverosímiles, es el caso del feminicidio, como ya se está investigando, de la joven de Bani Escobar en Nuevo León, Maca, para cambiar de tema. Y regresarnos a México, el gobierno de Nuevo León anunció que aceptó el apoyo del gobierno federal para realizar la investigación sobre la, la muerte de la joven eh, regiomontana y el vicefiscal Luis Enrique Orozco confirmó también que se encontró sumergido en el agua de la cisterna donde estaba el cuerpo de Devani Escobar, el teléfono eh, celular de la joven. No estaba junto al cadáver, pero estaba ahí en la cisterna.
0: Orozco explicó que pues debido al daño que sufrió por estar tanto tiempo en, en el agua, eh, especialistas trabajan para recuperar mensajes, fotografías o registro de llamadas que ayuden a la investigación. Ojalá que sí puedan recuperar. Creo que ahí este, pues, tendrían una pieza clave para, pues, para este rompecabezas que, Javi, cada vez es más confuso y doloroso.
1: Así es, y cada vez es más confuso por los, las versiones contradictorias que circulan en cuanto a las evidencias que hay, particularmente ahorita en el caso de los videos del motel. Se confirmó la existencia de un video en donde se ve que el conductor de la unidad de Didi que recogió a Devani Escobar en la fiesta a la que había acudido el 9 de abril, extiende su brazo derecho a la altura del pecho de la joven como lo había denunciado el padre de la víctima. Y aquí eh, es, es importante eh, recordar que hay contradicciones sobre si el motel tenía videos, porque los empleados habían dicho que no había grabaciones, luego resultaba que sí había, y ya la Fiscalía de Nuevo León anunció, anunció que va a investigar a los empleados por haber... Eh, pues mentido o dado declaraciones incorrectas
0: y, y sabes que que empiezan a bueno no empiezan pero hablamos y debemos de, de seguir mencionando todas las cifras que son escalofriantes Javi de acuerdo al registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación desde diciembre del 2006 a la fecha se ha reportado la desaparición de más de 83 mil mujeres y el 31% de estas desapariciones se han registrado durante los primeros 40 meses de este gobierno.
1: Así es, casi una de cada tres de esas eh, desapariciones y los 10 estados que concentran la mayor parte de estas desapariciones son el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, que es ahora donde están los reflectores, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Sinaloa. En el caso de la ayuda que estaría prestando el gobierno federal para la investigación pues obviamente es positivo ¿no? En, entre más eh, ayuda haya, entre más apoyo haya a la investigación es bueno, pero de nueva cuenta Maca, también tenemos que recordar que este es un caso de cientos ¿no? en 2021 hubo más de mil feminicidios, o sea un promedio de unos tres al día, el de Devani Escobar entonces sería uno de tres que sucedieron nada más el día en que ella fue eh, asesinada es uno de... de de decenas de cientos de casos.
0: Sí, a ver, y es que lo que es brutal es que buscaban a una, encontraron a más y aparte no había habido ni siquiera claridad de a quienes encontraron con vida, a quienes encontraron sus cuerpos, o sea, no ha habido la verdad, es que claridad en absolutamente nada lo que demuestra que pues está totalmente rebasado este tema. Javier, es inaudito eso, eh.
1: Y que también le echa luz al otro problema que tienen las investigaciones en el caso de violencia de género Maca, que es justo la revictimización, en el en este caso de los familiares. O sea, no es nada más el, el sufrimiento y el dolor por haber perdido a un ser querido, no, a una hija, a una hermana, a una esposa, sino que aparte las autoridades simplemente no pueden con el paquete.
0: Bueno, y tenemos que cambiar de tema. Seguramente vamos a estar hablando mucho más de esto en los siguientes días. Mientras tanto, les quiero contar de este conejo malo que ahora será aún más malo. Parece falso, pero es real. Y es que Bad Bunny va a ser el primer latino en protagonizar una película del universo de Marvel. Se trata de El Muerto. Él es un luchador que obtiene fuerza sobrenatural gracias a una máscara. Esta película se va a estrenar el 12 de enero del 2024. Va a ser una extensión de los personajes de Spider-Man como ocurrió con Venom y con Morbius. Y yo creo que le queda muy bien el personaje del muerto porque luego sí canta como muerto, ¿no, Javi?
1: Yo, yo lo que no me explico en este caso es por qué lo escogí. A él, si lo escogieron porque ya es muy famoso o lo escogieron porque es latino, le están dando una connotación muy mexicana a todo esto, ¿no? Obtener fuerza sobrenatural gracias a una máscara, pues es básicamente un luchador.
0: Exactamente. Bueno, a ver, si no ubican al, al muerto, si de plano su nombre no les dice nada, es porque... Pues el muerto solo apareció en dos ocasiones en los cómics, una cuando enfrentó al Hombre Araña en el 2006 en una pelea eh, organizada por J.J. Jameson y que era pues el editor del periódico el clarín. O sea, la verdad es que no es como a quien todos esperaban en esta película.
1: Eh, bueno, yo ni sabía quién era eso. Pero lo que sí eh, sabemos es que Bad Bunny es eh, fan de la lucha libre. Incluso ha, ha participado en varias peleas. Ha ganado una en el evento más importante del año de, de WrestleMania. Bueno, nos teníamos que subir al tren, ¿no, Maca? Para conectar esto. Sin yo sigo sin saber exactamente de dónde viene la popularidad de este tipo. Pero creo que actualmente no hay mayor paso a la inmortalidad que ser parte de uno de estos universos o multiversos o como le llamen ahora.
0: Sí, o cantar junto a Bad Bunny, esa es la verdad. Para que sepas bien quién es, yo te voy a invitar a su concierto en el Azteca y vas a salir ahí bien, este, pues ya así, con tu flow muy acá puesto. eh. No, no supe ni cómo describir. Ah,
1: habíamos platicado de él justo, ¿verdad? Por, por las colas larguísimas en línea que se habían armado, sí, ya, ya me acordé.
0: Exacto, y por las niñas llorando y pidiendo prestado para ver a Bad Bunny, bueno, no tienes que llorar ni pedir prestado, Javi, yo te invito a ver a Bad Bunny en el en el estadio, o sea, para que ya pagaste. ya ya están pagados pero para que entiendas ah, las bueno. dimensiones o sea, Bad Bunny logró 9100 millones de reproducciones en Spotify, superando a BTS, que pregúntale a tus hijas quién es BTS, y a Taylor Swift, que esa seguro si sí sabes quién es, pero si no, también pregúntale a las niñas este
1: No, esa, esa sí sé quién es, digo, seguramente también superó al Daily, aunque no por mucho, creo
0: No, pero ahí sí, sabes que estuvo bien reñido o sea, la verdad es que estuvo, estuvo reñido de hecho, le dejamos de hacer publicidad tantito para que no sintiera feo Bad Bunny y pues no le ganáramos tan, tan gacho, Javi.
1: Bueno, sí sé que, que este, este cuate, no cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, sí fue el artista más escuchado de Spotify a nivel mundial en 2020 y 2021 y bueno, pues una nueva faceta en, en su carrera que como te digo, ya es prácticamente un homenaje ¿no? que te metan en uno de estos universos de los cómics.
0: Pues sí, la verdad es que sí ha pasado a la posteridad. Javi, tú y yo ya nos tenemos que ir por hoy. La buena es que mañana aquí vamos a estar de regreso. Y si ustedes no se pueden aguantar a mañana y quieren entrar en contacto con eh, Javier, el Visconde de Torreón, pues lo pueden encontrar en redes sociales.
1: Ya te inventaste un nuevo apodo Déjame empezar Ahorita me a pensar en, en el de mayo Pero por lo pronto estamos en Twitter y en Instagram En arroba Jagarza Ramos
0: Y a mí me encuentran en arroba maca Guión bajo online hasta que Elon Musk lo, lo permita Pero en Instagram ahí estoy También que tengan un gran día Javier Tú también ten un buen día y nos escuchamos mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión